0: 好，咱们就开始今天的直播了啊！我们来继续往下讲讲这个阿根廷最近的一些事情。M F 说啊，说你们这国家这个政府支出太多了，比较削减开支。削减开支怎么削减啊？关闭这些政府企业，然后把这些把这些业务全部外包给别的公司、私人企业去搞。这听起来好像是可以。这些产业啊，产业化了很多，这个以前没有产业化的地方都产业化了，然后呢，大家都好了啊，就是基本上这 M F 到哪儿都是这个数字，到今天为止都还是这个数字啊。但是你想想啊，其实之前节目也给大家讲过啊，像这个私有化最大的问题就是有前面这几个假设，其实每一个都不太对头。比如私有化，就是私有企业要比这个国有企业它的效率高。举一个这么一个发达国家的例子啊，因为发展中国家经常有人就说，你发展中国家这种什么国有企业私有之后，这个效率没高，那说明你这个 M F 还会说，是因为你这个国家的它这个市场化程度还不够，你还要进一步的市场化，这效率才高。那咱们举一个市场化充分的、非常充分的例子，比如英国啊，英国的铁路在撒切尔夫人时代，撒切尔夫人时代这铁娘子执政时代就全面私有化了。全美私有化之后的结果是什么？英国铁路啊，它的靠谱程度啊，可能也就比德铁好一点啊，也比德国铁路，德国铁路是在全欧洲来说臭名昭著的啊，这个效率极低啊，英国啊，铁路啊，首先这么多年啊，它也就修了一条半的这个高铁啊，远远是这个不如它的欧洲大陆啊，特别像法国呀、德国啊，德国稍、啊、微其实高铁也不是很好，然后包括西班牙。意大利啊、呃，更别说好像现在英国的这个高铁里程数甚至没有土耳其高。然后呢，它的铁路啊也是非常不靠谱，价格每年都在往上涨，然后呢，这个服务非常差。甚至安全也不是很安全。我在英国坐铁路的时候，他们很多的这小流氓啊，英国的社会上著名的这种那种败落的啊这个蓝领阶层，为了弥补自己那可怜的自尊心，他们的这些孩子啊，经常就会最后到了中学阶段就变成小流氓，到处去找这个少数民族裔挑衅啊。车上对不是很安全啊，我就遇上过啊，就变成这么一个挺乱糟糟的这么一个场景。当然了，这个和美国的铁路比起来还是稍微好一点的啊。这个，但是呢，你要和中国铁路比起来呢，这个就是差距非常明显。而且最重要、最重要一点，它它贵呀，它贵。这不说，私有企业接手之后，应该能盘活呀，能把这个产业盘活呀啊。但是呢，大家知道，很多的产业，它之所以是这个、呃、要国家运营，国家运营它的原因，就是因为它的效率本身就低。本身是带有很多的任务、政治任务的，所以你不可能让这些产业啊，它的这个效率太高，它的效率高的代价必然就是啊成本要高。因为这个私营企业，它把这些英国铁路啊接手之后，每年都嚷嚷着说这个交通啊运营维护成本高，维护成本高啊，说我们必须要涨价。然后英国政府就要进来之后，你不能涨价，你也涨了之后，这民众出行困难，出行困难之后，他们要闹事儿，要闹事儿了之后，是我们这些政客都要遭殃，导致这个地方选举的时候，我们这些各地区的议员都要被撵走。”这些私营企业就说了：“啊，这运营英国各地铁路说，说那我不涨价也可以，你给我补贴，我可以不涨价，你给我补贴，那我可以就涨的少一点最后的结果呢，这个英国铁路运营的最后的结果就是。政府不仅没有让开支减少，反而因为这些私营企业它这个，呃接盘了这个英国的铁路之后，它变成了盈利系的机构，反而狮子大开口。一方面这个票价往上涨了，然后呢，它还用涨票价来威胁英国政府要更多的补贴，所以最后里外里啊加起来之后啊，这个英国啊政府每年啊在这些铁路上的补贴数啊，这都不亚于。高于之前直接管理英国铁路的时候，直接这个插手英国铁路的时候，这个开支，而且票价还涨上去所以这是一个很典型的私有化之后啊，这个效率没有提高反而降低的一个经典的案例，而且是在市场经济国家，是完全的充分的市场经济国家。铁路这个东西它有它的战略意义，而且它是一种很典型的自然垄断产业啊。你修了这个铁路啊。除非你不怕这个资源彻底浪 费， 在旁边修一条平行的铁路线。当然是有些情况例外 啊， 比如说原来就是单 轨， 我们要变成复线的铁路 啊， 这种情况例外啊。那你这条路就变成了你一家企业把这条路控制 了， 那你这条路上的运营就全归你家 了， 全归你这个地方运营了。那这个时候你这个企业本身就处于一种垄断状 态， 你在跟这个消费者、在跟政府去谈判的时 候， 你都有非常多的这个谈判的筹码。啊，甚至可以有这些筹码来最大程度的将你的这个利润最大化。那他这个私营企业，他把这些铁路线他的运营控制之后，他的谈判筹码，他就拿这个乘客乘坐你这铁路来跟这个英国政府去谈判。那人家也没办法，政府也没办法，他拿捏的非常准啊。在这种情况下，你说这个私有化有意义吗？啊，其实是没有意义的啊，没有意义，而且是反而是加深了、加重了这社会的仇恨。另外一个英国最著名的，就是现在的正在慢慢、啊，慢慢的彻底的这所谓的、所谓的市场化的英国的这个卫生系统。NHS 啊，以前包括伦敦当年搞奥运会的时候啊，甚至在这个奥运会开幕式上还把自己的这套医疗系统给吹了一通啊，说是一个非常完美的啊，这么一个解决公共医疗问题的路数啊，就英国呢其实是政府投了巨大的海量的资源。嗯嗯去打造的这么一套公共卫生体系啊，现在呢也开始啊，特别是在这十年啊，特别是从这个最近这个刚刚刚刚拿到了男爵啊，男爵这个头衔的卡梅隆，他从台上被撵下来之后啊，英国基本上在在这个全面私有化的路上就走上条不归路啊，其中包括特别是约翰逊当政的时候，一个很重要的一个矛头就是想办法要把 NHS 来全面私有化，现在这个 NHS 的这个效率是越来越低。这些都是跟私有化有很大的关系的。你比如说这个卫生医疗这一块你不可能让它如果没有政府干预，全面的市场化，最后的结果是什么？因为你这个卫生系统，公共卫生系统，它是一个刚需，每个人都不想死。谁掌握了治疗别人的权利，谁就可以坐地起家。谁就可以都可以做这几家？你谁掌握了这个医疗的权利？谁掌握了这个救命药、救命药的生产的权利？啊，就加上现在这个大部分的药物啊，除了印度这个比较其他的国家之外，包括中国在内，都是乖乖的遵照美国的药厂制定的这套啊这个专利体系来运营啊。你这药厂它就是可以狮子大开口，它想给你，你这药价弄多少钱，它就给你弄多少钱，因为大家只能用你这个药。还不能自己开发，这开发就就违反了专利了、啊。除了印度啊，印度当然它有自己的代价。印度它这个各种仿制药物，各种仿制药物呢是要各大药厂都是拿印度人啊，把印度人当做活体实验啊，作为一个代价啊，作为一个交换条件，嗯、我们就允许你在当地搞这种仿制药啊。包括现在其实很多药厂，它的这个药品的，包括在美国在内，很多的这药厂、啊，它因为正版的药品啊太贵。很、啊、多时候，它是有美国这边很多的地方啊，它流通的一些重要的药物，甚至都是有印度产的、进口的印度药啊，甚至不是正当渠道进口的印度药，而是呢从地下走私的印度的仿制药。仿制药，因为很多医院也知道，你要是正版药的话，没有保险、医保，或者医保而是自己那种投的医保，不是有企业雇主的那种医保的，很多的病人啊都是这个根本买不起药的，买不起药。唯一的出路就是想办法买这种仿制药啊，买这种走私药。我觉得很多美国很多医院其实也也知道这事儿，那就睁一眼闭一眼，也就只能这样了。我还听我说集中采购啊，美国没有政府直接的这个集中采购的这个干预体系啊，医院都是私有的。而且呢，医院大家要知道，美国的这个医疗体系是极端极端复杂的一个医疗体系。它从一开始就没有一个中央的统筹，医院很多是这个所谓的慈善组织最早建立的，甚至医院和医生的关系都不是一个雇佣和被雇佣的关系。很多医生他只不过是借这个医院的这个场子搭一个棚，他在自己外面还有自己的诊所啊。到时候大家知道在美国看病的时候，首先你先去医生开的诊所。看了病啊，医生说你这要做一个体检，或者我你那要做一个手术，要做一个检查，那我把你安排到一个医院啊。那这医生本身在那个医院也是挂牌的，更多的时候啊，医院更像是一这么一个菜市场啊，这医生啊是在这个菜市场里摆摊的这么一种角色，他自己在外面还开，而且政府在管理公共卫生这一块很多美国中央政府中央的这个地方啊，他对于这个地方的这种医疗、公共医疗，即使他的这个管理是极端的有限的，大部分的权利都是集中在地方，地方的甚至州政府这一级，那管理也是非常弱的，很多是甚至是下放到市一级，甚至市一级很多的地方，比如说之前为什么美国应对新冠的时候成绩非常的惨？作为一个发达国家，大家都想着是是全世界这个人均的这医疗支出最高的一个地方，但是呢，应对这个新冠的时候，啊，它的这个表现非常不佳。一个原因就是，很多政府甚至没有一个专门对口的地方政府。它首先是中央政府，它它基本不怎么管，都是压到地方。地方呢，很多都是压到这个市一级基层，而基层很多政府啊，它甚至没有一个专门对口的地方来管这种公共卫生事务。啊，都是打散在市政府一级。美国基本上这个政府基层就到了市一级啊，这是最低层这一级。然后呢，很多个不同的政府部门来管，不存在一个非常有效的美国全国性的公共卫生政策制定，没有啊，它就是没有。当然，你说它有没有类似于集中采购的东西啊，是有的。但是只限于一些特定的政府支持下的这种所谓的医保啊，比如说 Medicare 和 m e d i a i d 这种地方啊，这个是没有联邦政府这个出钱的啊。但是呢，只是针对的一部分特定的这个低收入者，还有包括针对老年人，他有这么一套保险体系。在这个体系之中啊，它确实药物有这种类似于一种采购的东西，但是这都是有前提条件的，它不是一种普世性的、全民性的医保。绝大部分的人，除非你真的是老的，这走不动路了，或者真是穷的揭不开锅了，大部分的人只要你还能有口气儿，还能够在政府交税，那你就想办法自己去找找医保吧。那些都是商业医保了啊，商业医保那你就交钱吧，由这个医保公司来帮你去想办法跟这个医院啊、跟这大夫们、跟药厂们去对付。这个职业节目其实也讲过啊，咱们今天又讲了讲，咱们还回到阿根廷。啊，这又讲到那个，不讲美国也不讲英国了，咱们回到阿根廷。阿根廷啊，基本上就是按照 M F 的这条路，全面私有化。但是呢，但是呢，大部分的他所谓的私有化，就把阿根廷啊重要的这些基础设施、矿场，然后最重要最重要的是它的农业，也就是它唯一的现在现存的核心的这个竞争力啊，全部都卖给这个私营企业。所有的国际的大粮商啊，你看阿根廷到现在对中国也出口大量的大豆，那些大豆呢，阿根廷自己可能本国的农民他都挣不到多少钱，因为这些整个这个出口啊，包括这农民种的这些种子啊，整个出口包装啊，全部都是在大的粮商的控制之下的，所以呢，他出售了是出售了，利润呢全跑到这国际资本的腰包里之中了，本国人挣不到多少钱。本国人啥都赚不到，赚不到，那这个一个经济自由化的政府。在 M.F. 的压迫之下，搞经济自由化的政府，然后这个贫富分化极为严重，绝大部分人除了少量的这个足球，那踢足球的呢出来之外，大部分人是啥工作都没有，那大家就不干了，就上街闹事，然后呢，开始这个要选一个左派的总统，左翼的总统，要搞一些这个国有化。那国有化呢，他就开始要跟这些粮商去谈判，跟这些这个垄断国际资本去谈判，谈半天啊，谈不下来。这些产业又国有化不了，不能再度的国有化。然后呢，你还要允诺这些把你选上了这穷人的一些这个记者承诺要给发福利，所以政府的债务又高起来了，政府债务又高。然后呢，政府又面临这个破产。然后这个时候呢，这时候呢，大家又活不下去了啊！政府一破产，这普通的穷人他又要选，他觉得你这政府又是无能，挣不到钱，所以呢，又要去选这么一个号称能把这个经济带上来的右翼。他说：“我们这政府、啊，你要搞各种各样的福利啊，搞各种各样的国有化，啊，它搞不成。我们还是要继续的要搞这个，按照美国人说的，我们要积极自由化啊。他终于就变成了这么，一先左再右再左再右。但是无论是哪个政府上来，他都解决不了这个拉美国家的一个本质的问题，就是他的这些经济命脉被。”国际资本，然后呢，依附在国际资本底下的这个国内的买办啊，买办资产阶级控制的这么一个局面，甚至包括一些做的稍微好一点例的，比如委内瑞拉，他的这个石油产业，至少是挖掘石油、开采石油这一块国有化了，但是大量的这些与石油开采、与石油炼制相关的这些产业，这些产业，特别是他们产业里头最核心的人才，这些工程师，全部都是美国培养。所以现在这个委内瑞拉就是经典例子，就委内瑞拉它能产石油，它的它的全国的这个石油的以探明的这个油田的这个储量是世界第一，但是呢，它这个炼油这一块做的非常糟糕。一方面，是它油本身的这个开采成本、炼制成本很高；，还有方面，它这些炼油这一块啊，这所有的这些工程师啊，全部都是一水的亲美派。所以委内瑞拉很长一段时间，它的油开采出来是放的美国。把这油原油去到美国去炼制，提炼之后，又回来之后，这美国这些炼油的这企业，再把成品油卖给这个委内瑞拉，这是这么一个奇葩的情况。这也是一种很典型的啊殖民新时代的这种殖民体系，就是大量的这些所谓的社会的中上层、啊、白领以上的这些城市里的这些中产阶级啊，这无论是从阿根廷到巴西，到委罗塞纳，到智利啊，到这个秘鲁这地方的所有的这个大城市首都的这些精英学校教授的全部都是美国的这一套的华盛顿共识，自由资本。啊，政府也最好是滚的越远越好。但是恰恰是这些所谓的拉美地区的中上层的这种阶级，所谓的买办阶级，他们所羡慕的美国是一个大政府。我还是要跟大家强调，美国不是一个小政府，它是一个大政府，政府的开支非常多，政府的权力非常大，特别是地方一级。但是呢，它这个政府掌握的资源是你要相对于那些。拉美国家啊，包括非洲很多国家，那是多的很多的。好，谢谢大家咱们下回再继续来讲，谢谢，拜拜。